0: Ok, rebonjour à tous et, et bon dimanche, bon dimanche à tous et à chacun. Aujourd'hui encore, nous rendons grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous donne d'être ensemble. Ce sont des moments précieux, ce sont des moments à chérir, ce sont des moments où le Seigneur est avec nous. Nous lui rendons grâce et nous sommes reconnaissants. Et nous prions également que euh, sa parole puisse nous rendre ministère. Nous prions que le Saint-Esprit puisse nous parler, le Saint-Esprit puisse se manifester comme il le veut et, et tel qu'il le veut. Et nous lui faisons confiance. Puisque nous sommes réunis en son nom, nous choisissons de croire qu'il est là. Puisque nous l'honorons, comme Dieu, nous choisissons de croire qu'il va se manifester comme Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, euh, voilà, le titre de notre partage, de notre partage oui, c'est, voilà, c'est un verset. Donc le verset, c'est le titre de notre partage. Et quel est ce verset? Le verset dit «« L'Éternel peut te donner bien plus que cela. »« L'Éternel peut te donner bien plus que cela. » C'est un verset qui se trouve dans deux, corinth... non, deux, chroniques, deux chroniques, chapitre 25 au verset 9. Et je propose qu'on puisse lire cette histoire pour savoir comment ce verset, pourquoi ce verset nous intéresse aujourd'hui. Donc, c'est l'histoire du roi, d'un roi de Juda, Amatia. Et peut-être qu'on peut lire tous ensemble deux chroniques, chapitre 25. On va lire de 1 à 13. C'est un peu long, mais je suis convaincue que ça va nous faire du bien. Ça va nous faire du bien à tous. Voilà. Donc, euh, je lis ou alors quelqu'un se propose de lire. Ok, je vais lire. Je vais lire. Amathia devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Yehohadam de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais d'un cœur qui n'était pas sans partage. Lorsque la royauté fut affermie dans sa main, il tua ses serviteurs qui avaient frappé le roi son père mais il ne fit pas mourir leurs fils, car il agit selon ce qui est écrit dans la loi, dans le livre de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement. Les pères ne mourront pas pour les fils, et les fils ne mourront pas pour les pères, mais on mourra chacun pour son péché. Amathia rassembla les hommes de Juda, et les plaça d'après les maisons patriarcales, les chefs de milliers et les chefs de centaines, pour tout Judas et Benjamin. Il en fit le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et il trouva trois cent mille hommes pouvant aller au maniant la lance et le bouclier. Il, il prit encore à sa solde dans Israël cent mille vaillants héros pour cent talents d'argent. Un homme de Dieu vint lui dire, Ô roi, que d'Israël ne marche pas avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. Si tu vas avec eux, combien même tu serais ferme au combat. Dieu te fera trébucher devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire trébucher. Amathia dit à l'homme de Dieu, Et comment agir à l'égard des cent talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël L'homme de Dieu répondit, L'Éternel peut te donner bien plus que cela. Alors Amathia se sépara des troupes qui lui étaient venues d'Ephraïm. Afin qu'elle s'en aille chez elle. Mais leur colère s'enflamma vivement contre Judas, et ils s'en retournèrent chez eux avec une ardente colère. Amathia affermit son pouvoir et conduisit son peuple. Il alla dans la vallée du sel et bâtit dix mille hommes des fils de Séhir. Les fils de Judas prirent vivant dix mille d'entre eux qu'ils menèrent au sommet d'un rocher. Ils les précipitèrent du sommet du rocher et tous furent écrasés. Cependant, les gens de la troupe qu'Amati avait renvoyé pour qu'ils n'aillent pas au combat, avec lui se répandirent dans les villes de Juda, depuis Samarie jusqu'à Beth-Auron. Ils tuèrent trois mille personnes et firent un grand pillage. Nous rendons grâce pour la parole de Dieu. Amen. Donc c'est dans ce contexte que aujourd'hui nous parlons de ce thème l'éternel peut te donner bien plus que cela. Donc cette phrase en fait c'est l'homme de Dieu un homme de Dieu qui l'a donné sous forme de réprimande ou de consolation au roi de Juda le roi Amatia en fait, le roi Mathias se préparait à aller en guerre. Et il a fait un recensement dans son en Judas et en Benjamin. Il a eu 300 hommes d'élite. Voilà, et pour fortifier son équipe, pour fortifier son armée, il allait en Israël. À l'époque, Judas et Israël étaient séparés. Et il a eu 100 vaillants héros pour la somme de 100 talents d'argent. Alors que certainement il s'apprêtait à, à donner les stratégies, les stratégies de combat pour aller contre les Edomites, il y a un homme de Dieu qui est arrivé et qui lui a dit, il serait sage pour toi de ne pas t'embarquer dans cette guerre avec Israël. Sinon, même si toi tu es ferme, le Seigneur te fera trébucher. Et certainement, 100 talents d'argent, c'est une, c'est une très forte somme. Je ne sais pas à quoi ça correspond aujourd'hui, mais c'était certainement très fort pour qu'un roi, un roi puisse s'inquiéter des 100 talents d'argent qu'il avait donné à Israël. Et il dit, que ferais-je de ces 100 talents? Et l'homme de Dieu lui dit, l'éternel peut te donner bien plus que cela. En fait, ce qu'on peut, retenir d'abord, c'est que nous sommes l'armée de Dieu et le général de l'armée de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui nous donne les instructions pour le combat. Puisqu'il y a combat, le Seigneur veut que nous ayons la victoire et pour avoir la victoire, nous avons des stratégies, nous, nous, nous menons des stratégies. Et puisque c'est un combat spirituel, Dieu lui-même connaît les lois spirituelles que certainement nous-mêmes nous ignorons. Judas ne savait pas que Israël était tombé en disgrâce aux yeux de l'Éternel à ce moment-là précisément. Judas ne savait pas qu'Israël n'était pas en odeur de sainteté aux yeux de l'Éternel à ce moment-là. Judas ne savait pas que, le roi Amathia ne savait pas que, Israël était une épine à son pied si jamais ils s'engageaient les deux, tous les deux dans ce combat. Donc nous retournons que qu'en ces moments de guerre, de guerre spirituelle, il est important de recevoir, d'écouter de la part de Dieu les instructions pour le combat. Il est important d'écouter les instructions de Dieu pour le combat. Pour le combat. Ce qui, la stratégie qui était bonne pour nous hier, elle n'est pas forcément bonne pour le combat d'aujourd'hui. Israël, qui était peut-être un allié pour Judas hier, aujourd'hui n'est pas forcément l'allié pour Judas aujourd'hui. Et la deuxième chose que nous pouvons retenir, de ce texte, de cette phrase, c'est ce que papa nous dit aujourd'hui. C'est ce que Dieu nous dit aujourd'hui précisément. Je peux te donner bien plus que cela. Je peux te donner bien plus que cela. Il y a des choses auxquelles nous nous accrochons et qui finalement sont des barrières entre nous et Dieu et qui finalement sont des obstacles à la victoire dans nos vies, qui finalement sont des obstacles à une intimité avec le Seigneur. Parce que nous ne savons pas qu'aux yeux de Dieu, ces choses sont, sont une épine à nos pieds. En effet, nous sommes à la fin des temps. Ce n'est plus, plus un, un secret. Sinon un secret de polychinelle, nous sommes à la fin des temps. Et la démarcation entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu est de plus en plus visible. La différence est de plus en plus palpable. Et d'ailleurs, ceux qui ne connaissent pas Dieu commencent, et déjà ils l'ont fait par le passé, de plus en plus ils manifestent leur choix. De plus en plus ils assument leur choix. Aux yeux de tous, et de plus en plus, ils veulent nous imposer leurs choix. Des choix qui n'honorent pas le Seigneur, des choix que notre papa n'aime pas. Donc la différence entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu est de plus en plus palpable. Et le Seigneur nous parle. Ces derniers temps, il nous dit qu'il faut que nous prenions position. Il faut prendre position et il faut faire des choix. Ce n'est plus l'heure à être chancelant. Ce n'est plus l'heure où on va, aller, on va hésiter, à gauche et à droite. Ce n'est plus l'heure d'hésiter. Il faut faire des choix et il faut croire en Dieu. Ce n'est plus une question d'émotion, ce n'est plus une question de sentiment. Nous devons prendre position, chacun à son niveau. Et la pose, et Dieu, lui, il a pris position depuis, depuis longtemps. Puisqu'il est sans ombre ni variation. Et la position de Dieu, nous la connaissons. Dieu est un Dieu juste. Il est un Dieu droit. Il est un Dieu loyal. Et il est fiable. Dieu est fiable. Nous pouvons lui faire confiance. Il est fiable. Et lui également, il s'attend à ce que il puisse compter sur nous. L'Éternel préfère que nous soyons bouillants pour lui. La parole nous dit qu'il va vomir les tièdes et Dieu, l'Éternel, veut que nous prenions position, que nous soyons bouillants pour lui, que nous nous positionnons pour lui, sans regarder en arrière, sans regarder en arrière. Et la bonne nouvelle est que le fait que nous prenions position nous protège. Le fait que nous prenions position nous garantit l'assurance de sa protection. Parce qu'il y a des lois spirituelles que même si nous ne comprenons pas, le fait d'obéir simplement à la parole de Dieu nous protège. Et il y a ce verset de Jérémie 32, Jérémie 32 au verset 39, voilà, qui nous dit, je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent pour toujours, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux, et celui de leurs enfants après eux. Donc, en réalité, prendre position pour le Seigneur, obéir au Seigneur, c'est pour notre bonheur, c'est pour notre protection, pour nous et pour nos enfants après nous. Obéir à Dieu ne fait pas de Dieu plus Dieu. Obéir à Dieu n'augmente pas la gloire de Dieu. Mais obéir à Dieu, c'est une garantie pour nous, l'assurance de la protection. L'assurance de notre protection. Amen. Amen. Et alors que je préparais également ce message, il y a cette parole qui, 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 qui est montée dans mon cœur. Esaïe 50, oui, Esaïe 51, verset 4. Je le mets encore dans le groupe. Mon peuple, fais attention à moi. Ma nation, prête-moi l'oreille. Dans une autre version, c'est écrit « Mon peuple, donne-moi ton attention. Mon peuple, donne-moi ton attention. Regarde-moi. Fixe tes regards sur moi. » C'est comme si papa nous disait « Mes enfants, occupez-vous de moi. Euh, Donnez-moi de votre temps. Donnez-moi de votre attention. Prenez-moi au sérieux. Écoutez-moi, prenez-moi au sérieux. Qu'est-ce qui nous retient? Ce qui te retient, je te donnerai bien plus que cela. Qu'est-ce qui peut prendre la place de Dieu? Qu'est-ce qui peut détourner nos regards du Seigneur? Le Seigneur nous donnera bien plus que cela. Bien plus que cela. Et c'est pour notre bonheur c'est pour la garantie, l'assurance de notre protection, non seulement pour nous, mais pour nos enfants après nous. Pour nos enfants après nous. Pour nos enfants après nous. Également, le psaume 81, le psaume 81, le verset 14, verset 14 et suivant. Comment je fais ça? Là, je le copie. Le psaume 81, verset 14, c'est encore le Seigneur qui semble pleurer. Encore le Seigneur qui semble un peu, un peu triste, vraiment triste et qui dit Ah, si mon peuple m'écoutait, si mon église marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'éternel le flatteraient. Et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je nourrirai Israël du meilleur froment. Et je le rassasirai du miel du rocher. Du miel du rocher. Donc en fait, c'est. Un peu comme si nous, nous méprisons le Seigneur. C'est comme si nous méprisons Dieu. Nous semblons indifférents. Indifférents, non pas devant la gloire ou la puissance de Dieu, mais devant l'amour de Dieu pour nous. Même si Dieu est notre créateur, Dieu est notre époux aussi. Je crois qu'il est écrit quelque part, euh, ton créateur est ton époux. Finalement, c'est une histoire d'amour où, où l'une des parties se sent délaissée, où l'une des parties donne tout et l'autre partie ne donne rien, mais en demande davantage. Mais en demande davantage. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous rassurer. Il y a des choses qui, auxquelles nous tenons, un peu comme ces 100 talents d'argent. Le roi Amathia n'avait pas, nous rendons gloire à Dieu parce qu'il a obéi, mais sur le moment, on a cru qu'il n'a pas su discerner la victoire que Dieu voulait lui donner face aux 100 talents d'argent. Ces deux choses incomparables. La victoire contre un pays qui veut nous, nous assujettir et quelques talents d'argent. Au départ, le roi Amatia n'a pas su discerner la stabilité, la paix que l'Éternel lui donnerait face à 100 talents d'argent. Et ça peut être la même chose pour nous aujourd'hui. Parfois, nous n'avons pas la perspective de l'éternité face au sacrifice qu'il nous faut payer pour une intimité avec Dieu. Parfois, nous, nous insultons le Seigneur en mettant sur la même balance l'éternel et quelques pièces d'argent, en mettant sur la même balance le salut et peut-être deux heures de sommeil. Ce sont des choses incomparables. Et ce n'est pas glorieux pour Dieu. C'est du mépris, par, finalement, vis-à-vis -vis du Seigneur. C'est du mépris vis-à-vis -vis du Seigneur. Mais aujourd'hui, le Seigneur n'est pas dans une optique de réprimande. Dieu qui nous aime, finalement cet époux qui est toujours amoureux, il veut nous rassurer. Ces cent talents d'argent auxquels nous tenons, le Seigneur veut nous, il peut et il va certainement le faire, nous donner bien plus que cela. Tu perds cent talents d'argent et tu gagnes la victoire sur les édomites qui voulaient assujettir Judas. Chacun de nous sait ce que peut représenter ces 100 talents d'argent qui peuvent nous coûter toute une victoire. Nous perdons 100 talents, mais nous gagnons la victoire sur les ennemis. Je perds mon honneur en m'humiliant à cause du Seigneur, mais je gagne le sourire de Dieu. Je perds mon honneur en demandant pardon à, à mes ennemis parce que je veux créer la paix, mais je gagne la paix. Je gagne l'approbation de Dieu. Je perds ma réputation parce que je témoigne que je suis chrétienne, mais je gagne l'approbation de Dieu. Je gagne l'affermissement dans ma foi. Je gagne en stature, parce que, je peux, parce que je témoigne qui je suis, parce que je témoigne de mon identité. Je perds deux heures de sommeil, mais je gagne l'intimité avec Dieu. Je gagne dans le fait que j'arrive à, à discerner plus rapidement la voix de Dieu. Je gagne, je perds la satisfaction, par exemple, de, 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 la satisfaction que donne les réseaux sociaux. Mais je gagne un esprit pur. Je oui. gagne un esprit sain. Je gagne un esprit qui n'est pas corrompu par toutes ces images, toutes ces vidéos malsaines que je peux regarder sur sur ces réseaux sociaux. Parfois avec le Seigneur, c'est tu perds, tu gagnes. Avec le roi en matière, c'était tu perds 100 talents d'argent, mais tu gagnes la victoire sur les Édomites. Même si le roi Amatia n'est pas le parfait exemple, parce que plus tard, lorsqu'on lit la suite de l'histoire, en fait, son cœur était très partagé. Il a adoré d'autres dieux et le Seigneur l'a puni. Mais quand le Seigneur veut nous parler, il utilise les textes qu'il veut. Parvoi, parfois, très souvent, même avec le Seigneur, pour vivre, il faut mourir d'abord. Tu perds, tu gagnes. Je perds, je gagne. Amen. Amen. Et cela peut nous rappeler un peu, cela m'a rappelé d'ailleurs euh, l'histoire des, des, des dix vierges les saintes vierges folles, les saintes vierges sages. La différence que j'ai notée, la différence était très minime. La différence que j'ai notée, c'est que lorsque les dix vierges ont décidé d'aller attendre l'époux, il y avait cinq qui tenaient uniquement leur lampe et c'était facile pour elles de marcher avec une lampe dans la main. Et il y avait cinq autres qui tenaient leur lampe et chacune avait un vase plein d'huile. Et ça peut être embêtant de marcher avec une lampe à main, disons la main gauche, et à la main droite un vase qui contient de l'huile. C'est vraiment embêtant de marcher de cette façon. Les Saintes Vierges folles. Elles ont gagné parce qu'elles marchaient de façon aisée, mais elles ont perdu. Elles ont perdu l'époux. Mais les saints vierges sages qui ont perdu d'abord en confort, parce que c'est embêtant de marcher avec une lampe en main et de l'autre, avec l'autre main, un vase avec plein d'huile, finalement, elles ont gagné l'époux. Parfois, c'est c'est qui perd gagne. Parfois c'est qui perd gagne. Et dans ce pays on dit d'abord la mer et puis le sucré. kotien. On souffre d'abord et puis on a le sucré après. Amen. Et je termine sur cette note. Au-delà de tout. Notre père est notre époux et c'est un époux amoureux. Beaucoup d'entre nous avons déjà eu la grâce, <rire> je ne sais pas comment ça s'est terminé, la grâce, disons, l'expérience d'être amoureux. Et combien ça peut être difficile d'être ignoré par la personne qui est l'objet de notre amour. Ça peut être difficile, ça peut être vraiment pénible. Et d'ailleurs, ça a conduit certains au suicide. Mais notre époux nous dit aujourd'hui qu'il nous veut. Il ne veut pas forcément le jeûne. Il ne veut pas forcément des, des offrandes. Il ne veut pas d'abord de longues heures de prière mécanique. Notre époux et notre papa. Il veut notre cœur. Il veut notre temps. Et il veut un temps de qualité. Et c'est une exigence. Il veut notre temps et il veut un temps de qualité avec nous. Papa veut notre attention. Il ne veut pas d'agitation en son nom. Il ne veut pas de grands gestes en son nom. Ce qu'il veut, c'est notre attention. Ce qu'il veut, c'est notre personne. Et des personnes sincères, comme le chant disait. Des cœurs sincères, comme le chant disait. Il y a également ce verset qui m'a qui m'a un peu fait frémir. Je, je le copie ici. Jérémie 13, verset 11. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Judas, dit l'Éternel, afin qu'elle fût mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire, mais ils ne m'ont point écouté. En fait, ce qui retient plus notre attention ici, c'est l'importance que Dieu nous accorde. On sait bien le rôle d'une ceinture. Dans le, l'habillement d'une personne, le rôle d'une ceinture. Si quelqu'un met un pantalon et qu'il n'a pas sa ceinture, il est dans de sérieux problèmes. Il est dans de, je, je, je crois qu'on se comprend. Si je mets un pantalon et que je ne mets pas de ceinture, j'ai de sérieux problèmes. Le pantalon va descendre et c'est la honte assurée. Donc, tout, lorsque quelqu'un s'habille, <rire> toute sa confiance est dans la, la qualité de sa ceinture. Toute sa confiance est dans la qualité de sa ceinture. Il peut avoir une tache sur la chemise, il n'y a pas de souci. Il peut avoir un petit problème par-ci, par-là. On peut rapidement trouver une raison pour justifier cela. Mais s'il y a manque de ceinture, et c'est un homme qui sera méprisable, c'est un homme qui ne sera pas respecté. La ceinture est très importante. C'est elle qui tient le pantalon. Pas de ceinture, pas de pantalon, pas de mouvement. C'est pour montrer comment Dieu nous prend au sérieux. C'est pour montrer comment la position que Dieu nous donne dans son cœur, au point de nous comparer à une ceinture si importante dans l'habillement d'un homme pour montrer comment la ceinture est importante. Et dans une autre version, je, je ne sais plus laquelle, le Seigneur dit qu'il fait, fait d'Israël sa parure, sa parure, afin qu'elle fasse mon peuple, mon nom, ma louange, ma gloire, ma parure, ma parure, voilà le cœur de Dieu vis-à-vis -vis de chacun de nous. Et je sais que ce message s'adresse à l'Église en général, aux communautés, mais surtout aux individus, aux personnes, aux individus. Aux individus. Et il y a ce, ce dernier verset pour nous, pour nous encourager, pour qu'on pour que le message ne, ne s'achève pas sur une note, euh, sur une mauvaise note. Revenez donc, enfant rebelle, et je vous guérirai de vos inconstances. Le chant tout à l'heure nous parlait de, de répentance. Revenez à moi. « Enfants rebelles, je vous guérirai de vos inconstances, de vos égarements, de vos infidélités et de vos rébellions. » Je crois que la porte du Seigneur est ouverte, elle est ouverte encore. Ce que le, le Seigneur attend de nous, c'est vraiment un cœur répandant, un cœur qui veut changer, un cœur qui, qui veut l'honorer comme papa, comme époux, comme créateur, comme Dieu, comme Seigneur, comme Seigneur. Et il est fidèle, il va nous guérir. Finalement, c'est lui qui fait tout. C'est dans sa présence qu'on est, qu est guéri des infidélités. C'est dans sa présence qu'on est guéri de nos inconstances. C'est dans sa présence qu'on est guéri de nos péchés. Je crois David disait, guéris-moi car j'ai péché contre toi. Le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Fanny. Merci Fanny. Alors si tu veux nous emmener maintenant dans un temps de prière. Oui, nous pouvons prier tous ensemble. En fait, en préparant le message, j'avais vraiment les larmes aux yeux. Pour moi-même d'abord, pour euh, l'indifférence face à tout ce que le Seigneur fait pour moi. Et un message qui est bon pour moi est forcément bon pour les frères et les sœurs. Donc, je propose qu'on s'humilie ensemble. Et, papa, nous, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon parce que tu es un bon père. Tu es un bon Dieu. Tu un bon créateur. Les faux dieux, les dieux de ce monde demandent même des sacrifices humains. Ils demandent des choses étranges. Mais toi, ce que tu nous demandes, c'est de t'aimer et de te faire confiance. Je nous rassure même que ton joug est un joug léger et que tes instructions ne sont pas pénibles. Oui. Papa, nous avons péché contre toi et c'est devant ta face que nous demandons encore la guérison. Pardon pour ces péchés mignons. Pardon pour l'indifférence face à tout ce que tu fais pour nous prouver que tu nous aimes. Pardon, Seigneur, pour le mépris que nous manifestons. Pardon parce que parfois nous utilisons ton nom pour nous montrer pardon Seigneur parce que nous avons lamentablement échoué dans notre tâche pardon Seigneur même pour ces fautes qu'on qu n'arrive même pas à discerner nous ne saurons même jamais que c'était des fautes que c'était des péchés nous sommes désolés Papa au nom de Jésus nous nous humilions devant toi Amen oui, et nous prions que, voilà, tu nous attires encore à toi. Tu nous attires encore à toi. Que tu nous accordes cette sagesse de discerner les choses. Cette sagesse d'avoir toujours une perspective d'éternité. Cette sagesse de ne pas s'accrocher à, à ce qui est passager mais de semer pour, pour l'éternité. De semer pour l'éternité. Papa, nous prions que tu nous accordes d'être sincères et honnêtes envers nous-mêmes. Que nous ne nous trompions pas par de faux raisonnements. Mais que ta clarté nous que ta clarté nous conduise à genoux devant toi. À genoux devant toi. Oui, Seigneur. Prions que tu guérisses ces cœurs brisés. Oui, que tu guérisses ces cœurs brisés. Tu nous as fait cette merveilleuse promesse. Tu nous as dit que tu as fait alliance avec le jour et la nuit. Et de la même manière, tu nous manifesteras toujours ta bonté. Le jour où tu ne nous manifesteras plus ta bonté, c'est qu'il n'y aura plus ni jour ni nuit. Tu l'as dit dans Jérémie. Papa, guéris-nous. Et comme tu l'as dit dans Ézéchiel, de gré ou de force, je régnerai sur vous. Nous te disons, Papa, de gré ou de force, règne sur nous que sommes-nous sans toi, que sommes-nous sans ton esprit, que sommes-nous sans ton souffle, Seigneur. Fais-nous du bien. Révèle-nous ton cœur, fais-nous du bien, attire-nous à toi. Amen.